1: días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuestro primer programa del mes de julio, mes de calor, de vacaciones, mes para no dejar de escuchar la voz del Papa, que es la que nos mantiene unidos al sucesor de Pedro y por tanto en esa comunión eclesial querida por Jesucristo para todos sus discípulos. Aquí en Radio María les mantenemos siempre en esa sintonía, en esa onda con el Santo Padre. Y así es en todos los espacios de nuestra programación. En este programa, de una manera especial, puesto que tratamos de ello, al hacerles llegar la voz del Papa a sus hogares y a su corazón. Hoy nos vamos a centrar casi exclusivamente en el pasado día 29 de junio, solemnidad que celebrábamos la semana pasada de San Pedro y San Pablo. Fiesta grande en Roma, puesto que son eh, los grandes patronos de la ciudad. Y fiesta grande también en el Vaticano, en torno al Santo Padre, que celebra este día cada año con una misa solemne en la Basílica de San Pedro. Esta misa tiene como peculiaridad que el Santo Padre hace entrega de los palios a los nuevos arzobispos que han sido nombrados tales durante el último año. Comentaremos en primer lugar hoy la humilía que pronunció el Papa Francisco durante esta celebración. Pero es que también el mismo día veintinueve el Papa publicó una nueva carta apostólica que lleva como título Desiderio Desideravi y trata sobre la vivencia de la liturgia, un importante documento al que también le dedicaremos parte de nuestro tiempo de hoy. Y el día veintinueve también Francisco envió un mensaje al presidente de Cáritas Española con motivo del setenta y cinco aniversario de la fundación de esta institución en nuestro país. También nos haremos eco de esta misiva, así como del vídeo del Papa para este mes de julio, que recoge la intención del apostolado de la oración para este mes. Y finalizaremos comentando también las palabras del Papa antes del rezo del Ángelus el pasado domingo. Muchas cosas, como ven, trataremos hoy. Por eso nos disponemos a entrar ya en materia y lo hacemos con la acostumbrada oración por el Santo Padre, que ahora hacemos todos juntos.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra. Siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión, y que sea para el mundo un signo de tu amor, y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como decíamos antes, el pasado miércoles 29 de junio fue la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Gran fiesta en Roma y en el Vaticano, además en el mundo entero, por supuesto. Por este motivo no hubo audiencia general sino la misa solemne presidida por el Santo Padre en la que hizo entrega del palio arzobispal a los nuevos arzobispos nombrados durante el último año. El palio es esa sencilla prenda litúrgica confeccionada con lana de oveja que llevan los arzobispos alrededor del cuello, sobre los hombros, encima de la casulla cuando presiden la Eucaristía. Es signo de su condición de obispos de una diócesis metropolitana, es decir, cabeza de una provincia eclesiástica, y también de ese lazo de comunión con el romano pontífice. Por eso, los palios arzobispales son depositados eh, sobre la tumba de San Pedro y después entregados por el Santo Padre en la misa que, como decimos, tiene lugar cada año el Día de San Pedro y San Pablo. ¿Qué dijo el Papa este año en su homilía de este día? Pues eh, se centró en dos versículos referidos a San Pedro y a San Pablo respectivamente. A San Pedro, según leemos en el capítulo 12 del Libro de los Hechos, Dios le dijo por medio del ángel que vino a liberarlo de la prisión, ¡Levántate rápido! Y San Pablo, por su parte, cuando se preparaba para el martirio, dijo, ¡He peleado el buen combate! Según leemos en su segunda carta a Timoteo. Pues bien, desde estas dos frases, levántate rápido y he peleado el buen combate, se basó el Santo Padre para enseñarnos que la Iglesia está llamada siempre a levantarse, como el Señor en la resurrección, a resurgir, a salir fuera hacia la luz. También como San Pedro cautivo cuando fue liberado, levántate rápido. Ese es el mensaje también hoy para la Iglesia, subrayó el Santo Padre, levantarnos rápidamente para entrar en el dinamismo de la resurrección y dejarnos guiar por el señor y es que en la actualidad leo textualmente las palabras de francisco experimentamos todavía muchas resistencias interiores que no nos permiten ponernos en marcha muchas resistencias a veces como iglesia nos abruma la pereza y preferimos quedarnos sentados a contemplar las pocas cosas seguras que poseemos en lugar de levantarnos para dirigir nuestra mirada hacia nuevos horizontes, hacia el mar abierto. A menudo estamos encadenados como Pedro en la prisión de la costumbre, asustados por los cambios y atados a la cadena de nuestras tradiciones. Pero de este modo nos deslizamos hacia la mediocridad espiritual, corremos el riesgo de sólo tratar de arreglárnoslas, incluso en la vida pastoral, El entusiasmo por la misión disminuye y en lugar de ser un signo de vitalidad y creatividad, acabamos dando una impresión de tibieza e inercia. Hasta aquí las palabras del Papa, que añadió que la Iglesia está llamada a ser libre y humilde, que se levanta rápido, que no se posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos de ahora, que ha de ser Iglesia abierta para acoger a todos, también y sobre todo, A los pecadores. Y la segunda frase, la de San Pablo, he peleado el buen combate, frase con la cual el gran apóstol reconoce humildemente todo lo que ha tenido que sufrir por el Evangelio y se alegra de ello cuando eh, se le acerca el final, el momento del martirio, es también esta frase, digo, la que inspiró al Papa Francisco para seguir exhortándonos. ¿A qué? pues a no quejarnos de la iglesia sino a comprometernos con la iglesia a no ser espectadores pasivos dijo sino a participar todos en esa comunión que ahora traducimos muchas veces con la palabra sinodalidad a participar en el combate del evangelio el evangelio es un combate porque el evangelio recordó el papa no es neutro no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, sino que por el contrario enciende el fuego del reino de Dios, allá donde en cambio reinan los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia y de la marginación. Por eso la pregunta es, continuó el Papa, ¿qué podemos hacer juntos como iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano? más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres. Es evidente, continuó el Papa, que no debemos encerrarnos en nuestros círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles. Estemos atentos a no caer en el clericalismo. El clericalismo es una perversión. El ministro que asume una actitud clericalista ha tomado un camino equivocado y peor aún, son los laicos clericalizados. Hasta aquí eh, las palabras del Papa, y creo que es muy importante esto que el Papa nos dice, porque repite muchísimas veces eh, su crítica al clericalismo, y no se refiere solo con ello a los clérigos que no ceden espacio y posibilidades a los laicos, las que les corresponden a estos según su vocación y misión, sino también a los laicos que entienden mal su participación en la iglesia y lo que hacen es clericalizarse, es decir, querer asumir responsabilidades, roles y decisiones que corresponden a los pastores de la iglesia. Tienen estos dos polos, clérigos clericalizados y laicos igualmente clericalizados, la misma raíz, esa cerrazón egoísta en los propios círculos eclesiales, como ha dicho el Papa y perder el tiempo mientras que el rebaño se pierde. Por eso dice el Papa que el clericalismo, el clerical y el laical, es siempre una perversión. Es contrario a la esencia de lo que es la misión de la Iglesia, que es la obediencia al Señor y la fidelidad a la propia vocación, al respeto, a la misión del otro, a la comunión y estar todos en salida hacia la evangelización. Gracias por caminar juntos, concluyó su homilía el Papa, porque solo juntos podemos ser semilla del Evangelio y testigos de la fraternidad. Que Pedro y Pablo intercedan por nosotros, intercedan por la ciudad de Roma, intercedan por la Iglesia y por el mundo entero.
3: Você está Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu
4: amor,
3: quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
5: Coge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Hazle eco. Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El mismo día de San Pedro y San Pablo, como dijimos al comienzo de nuestro programa, el Papa Francisco publicó una importante carta apostólica sobre la liturgia. A ver, todos los documentos del Papa son importantes. Los textos papales más solemnes son las encíclicas. Y después están las exhortaciones apostólicas y estas cartas, que pueden ser apostólicas o pastorales, que aunque tienen menos solemnidad que una encíclica, son también parte del magisterio ordinario del romano pontífice. Las cartas apostólicas, como su nombre indica, tienen su origen en los mismos apóstoles. Ahí están las cartas de San Pablo y de San Pedro y de San Juan, por ejemplo. Suelen tratar temas doctrinales normalmente. Y así esta carta apostólica que publicó Francisco el pasado 29 de junio trata el tema de la liturgia y de su vivencia en la actualidad. Tiene como título Desiderio Desideravi, que son las primeras palabras de esa frase con la que Jesús introdujo la última cena. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lucas 22.15 Ardientemente he deseado desiderio desideravi y este título elegido ya nos da una clara pista de por dónde van a ir las líneas que el papa quiere mostrar a la iglesia con esta carta va a estar centrada sobre todo en lo referente a la celebración de la eucaristía y está como actualización de la pascua del señor y forma de participar en ella no es una carta muy larga y se lee muy bien Es, es sencilla y amena al alcance de todos, tanto de los pastores de la iglesia y los teólogos como de cualquier fiel bautizado que quiera tomar más conciencia de la importancia de la liturgia en la vida de la iglesia y en su propia vida cristiana personal. El Papa comienza eh, su carta marcando el objetivo que pretende, que es el de compartir con todos algunas reflexiones sobre la liturgia. Advierte que no es su objetivo el tratar la cuestión de forma exhaustiva, sino ofrecer algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Fijémonos en esas dos palabras, belleza y verdad de la celebración cristiana. El Papa nos quiere subrayar ambas cosas, como veremos esta carta apostólica de francisco tiene dos partes claramente diferenciadas la primera trata sobre los fundamentos teológicos de la liturgia es decir qué es la liturgia como parte esencial fundamental de la acción salvífica de dios en nosotros en el mundo y así el santo padre comienza diciendo que la liturgia es el hoy de la historia de la salvación es decir Nuestra forma de trasladarnos al misterio pascual realizado en la muerte y resurrección de Cristo hace dos mil años. O mejor dicho, que esa muerte redentora y resurrección luminosa de Jesús recorren todos y cada uno de los siglos y llegan hasta nosotros con toda su potencia salvadora, como el primer día. Eso es lo que quiere decir el hoy de la celebración litúrgica. Leemos textualmente eh, lo que dice el Papa en el número 8 de la carta. Si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no sólo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él sino en la comunidad que celebra. Por eso la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Hasta aquí las palabras del Papa. Y esto es la verdad de la liturgia. Que la liturgia realiza lo que significa. Que no es una mera representación de la cena del Señor, sino que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo Encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos, según nos enseña aquel famoso texto de San León Magno que cita el Papa Francisco en esta carta. Por tanto, la liturgia es el lugar principal del encuentro con Cristo, no el único, obviamente. Cuando uno reza o practica la caridad con el prójimo también se encuentra con Cristo. Pero la liturgia, nos recuerda al Santo Padre, es el lugar principal en el que nos espera Jesús. De ahí que la participación en la misa dominical, por ejemplo, no sea sólo una cuestión de obedecer a la iglesia que lo manda, sino una necesidad del cristiano, que si considera lo que Jesús dijo e hizo en la última cena, se sentirá irresistiblemente atraído hacia la misa. Es el lugar del encuentro con Dios por medio de su iglesia, que se convierte así en sacramento del cuerpo de Cristo. Dice así el Papa en el número 11. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la Samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico de la casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro, perdonados. Jesús continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de cristo hasta aquí las palabras del papa por eso el sentido teológico de la liturgia no es simplemente asistir a una serie de ritos como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos es mucho más por medio de la liturgia eh, nos llega la salvación de cristo la celebración litúrgica nos purifica proclamando la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe, dice el Papa. Es decir que yo no voy a misa o a cualquier otro acto litúrgico simplemente porque me gusta mucho lo que veo y lo que oigo, sino porque lo que veo y lo que oigo me está dando la salvación. Esto es lo que nos quiere transmitir el Papa y esto es lo que, eh, nos, eh, lo que significa la, la importancia de la liturgia. Por lo tanto, no nos hemos de quedar solo en la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace solo en el cuidado de las formas externas del rito o se satisface porque se observan escrupulosamente todas las rúbricas. Podría darse todo esto, dice el Papa, y no entrar nosotros en lo profundo de la vivencia del misterio pascual, que es de lo que se trata. Y ojo, no es que con esto el Papa esté diciendo que da igual cómo se celebra la liturgia, ni mucho menos. Eh, Todo lo contrario, leo lo que dice el número 23. Hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena. Por lo tanto, el Papa eh, concluye eh, esta primera parte más argumentativa de su carta de Siderio de Siderabi diciendo que tenemos que dejarnos asombrar por el misterio transmitido en la celebración litúrgica. Ir a través de los signos más allá de estos, a una experiencia viva de Dios trascendente y presente al mismo tiempo. Y la segunda parte de esta carta apostólica del Papa sobre la liturgia es una exhortación y unos consejos para que tengamos una seria y vital formación litúrgica. ¿Cuál es el problema en nuestro mundo actual?, Pues que el hombre moderno, dice el Papa, ha perdido la capacidad del lenguaje simbólico y de la acción simbólica. Ojo, que simbólico no quiere decir de mentirijillas o de poca importancia, como a veces entendemos esta palabra. Cuando hablamos, por ejemplo, de de, esto es una cantidad simbólica o esto es un abrazo simbólico, que es, pero no es de verdad, no. Cuando hablamos del lenguaje y los gestos simbólicos de la liturgia nos referimos a que a través de las palabras y de las realidades creadas que usamos, el pan, el vino, el agua, el aceite, etcétera, que se usan en los sacramentos, estos símbolos o signos nos llevan a la realidad que se produce en ellos, que no es otra que la gracia de Dios que desciende. Pero si el símbolo no me dice nada, pues mal voy a descubrir la realidad que me quiere comunicar. Por eso es necesaria la formación litúrgica, dice el Papa, un aprender a hablar y a comprender el lenguaje litúrgico y sus signos para descubrir la belleza y la verdad de Dios detrás de ellos. El Papa eh, nos dice, eh, nos continúa diciendo en el número 34 de la carta, que hemos de distinguir dos aspectos, la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. Formación para la liturgia quiere decir que yo aprendo, me explican, digamos, lo que cada uno de los signos y oraciones litúrgicas significan. Una formación para entender la liturgia. Pero es que ahí no acaba todo, falta lo más importante. Una formación desde la liturgia. Es decir, que la liturgia misma me forma a mí. No tanto con conocimientos teóricos, sino que, digamos, más que me forma, me conforma con Cristo. Y eso es lo fundamental de la liturgia, no en que yo sepa mucho sobre liturgia, que eso es muy necesario, la formación para la liturgia que decíamos, sino que yo sea formado y conformado desde la misma liturgia. Leo, como lo dice el Papa en el número 41. El conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en una asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. La celebración litúrgica tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu que actúa en ella hasta que Cristo se forme en nosotros. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Repito, no se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Hasta aquí eh, las palabras del Papa. Y termina la carta hablándonos del arte de celebrar. Es decir, celebrar bien la liturgia es un arte. Un arte no se improvisa, no se hace de cualquier manera. Por eso es fundamental seguir las rúbricas. No solo los ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos, sino todo el pueblo de Dios tenemos que seguir las rúbricas. Todos somos parte activa en este arte de celebrar bien la liturgia. Las oraciones bien pronunciadas, todos juntos, los mismos gestos, Estar de pie, de rodillas, sentados, todo eso no es un uniformismo abstracto e impersonal, sino todo lo contrario, un ponerse en sintonía con el Espíritu Santo de manera que nos lleva a ser conscientes de ser un solo cuerpo donde cada miembro es importante. Son gestos y palabras que ponen en orden nuestro mundo interior, dice el Papa, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes y comportamientos. Qué importante es caer en la cuenta de esto y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y qué lejos está esto de las miradas tan banales y superficiales que tenemos eh, muchas veces de la liturgia. Fijándonos más en aspectos nimios o si este sacerdote se le entiende más o menos. Claro que todo es importante y que al sacerdote se le tiene que entender, no faltaba más. Pero que la liturgia es maestra en sí misma. Y nos santifica más allá de que sea este o aquel sacerdote el que celebra. O la misa sea en español o en latín. El Papa quiere que todos reavivemos el asombro y por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Que recordemos la necesidad de una auténtica formación litúrgica. Y reconozcamos la importancia de un arte de la celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno, desde lo específico de su vocación. Por lo tanto, anímense, amigos, a leer este importante documento papal sobre la liturgia, la Carta Apostólica de Siderio de Sideravi. Lo puede buscar así en internet, o ir a por ella a su habitual librería religiosa. Vengo a por la carta del Papa Francisco. ¿Cómo, que el Papa le ha escrito una carta? Pues sí, nos ha escrito... A todos esta carta, la carta sobre la liturgia de Siderio de Sideravi. Pues vamos ahora a descansar un poco de las palabras, que ya está bien, ¿no? Y vamos con la música, con esta canción que ya está sonando eh, de fondo y que tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado, la belleza de la liturgia. Porque es el Sanctus cantado por esas angélicas voces de los niños del Grupo Libera.
4: So she-
5: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio: Ubi Petrus ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y seguimos con el día 29 de junio... ...que como estamos viendo dio para mucho en la agenda papal. Y es que también ese día el Santo Padre envió un mensaje... ...al presidente de Cáritas Española. Porque Cáritas, que es la mayor institución... ...al servicio de la caridad en el mundo ha cumplido nada más y nada menos que 75 años desde que se fundó en España. Desde entonces son innumerables las obras realizadas por las miles de cáritas parroquiales y diocesanas en nuestra geografía. Bien merecen, pues, todos los voluntarios de Cáritas esta felicitación nuestra a la que ha querido unirse también el Papa con este saludo y bendición. Como se trata de un mensaje breve, pero que dice muchas cosas interesantes, Vamos a leerlo mejor que comentarlo. Dice así el Santo Padre. A Manuel Bretón Romero, presidente de Cáritas Española. Estimado hermano, con motivo de celebrarse el 75 aniversario de Fundación de Cáritas Española, deseo hacerle llegar a usted y a todos los miembros de esa institución un saludo cordial. El lema que han elegido para esta celebración resume bien la historia vivida setenta y cinco años de amor por los demás. Se trata de un servicio que continúa en el presente y que se abre al futuro con esperanza, sabiendo ver el rostro de Cristo crucificado en tantas personas que sufren, brindándoles amistad, ayuda y consuelo. Este jubileo es una ocasión propicia para agradecer al Señor todo el amor donado, y también un tiempo oportuno para discernir, con la guía del Espíritu Santo, los caminos para esta nueva etapa. Me gustaría indicar tres características que no pueden faltar en este itinerario. Primero, tener en cuenta que el camino de Cáritas es el camino de los últimos. Los pobres y excluidos son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Ellos ocupan un lugar preferencial en el corazón de Dios hasta el punto de que él mismo se hizo pobre. Pero no podemos esperar a que llamen a nuestra puerta sino que hay que salir a su encuentro, buscar su bien integral y su pleno desarrollo, reconociendo su dignidad y sus derechos. Es también un camino de misericordia, pues este es el estilo de Dios que busca y se acerca a los más débiles para cuidarlos con compasión y ternura. Para seguir ese camino es necesaria una actitud de continua conversión, de configuración con Cristo ya que sólo en la medida en que hagamos nuestros sus sentimientos y actitudes nuestra caridad será más activa y eficaz. Por último se trata asimismo de un camino de renovación porque las nuevas realidades de la pobreza requieren que cuidemos tanto a las personas como a nuestra casa común y que estemos dispuestos a recorrer las sendas de la cultura del encuentro y de la caridad articulando lo local con lo global, trabajando desde los cercanos pero con un horizonte universal. Los animo a perseverar con alegría y decisión en las actividades y proyectos que llevan adelante en las diócesis españolas y que se extienden más allá de las fronteras territoriales en favor de tantos hermanos y hermanas que necesitan nuestra cercanía, amor y solidaridad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide y acompañe y por favor no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Pues bien, este era el saludo, el mensaje, la carta del Santo Padre a la Cáritas Española y a todos los voluntarios que en todas las diócesis dan su vida, su tiempo, sus esfuerzos en favor de los más pobres. Y aunque ya dijimos que no hubo audiencia general ni por tanto catequesis del Papa la semana pasada, el tema de los ancianos en la Iglesia, que es el que le ocupa al Santo Padre durante los últimos meses en sus catequesis, no ha dejado de estar presente. Sí, porque la intención del apostolado de la oración o red mundial de oración del Papa para este mes de julio es precisamente esta. Que la experiencia y sabiduría de los ancianos ayude a los jóvenes a mirar el futuro con esperanza. Vamos a escuchar de labios del mismo Santo Padre la explicación de esta intención de oración, explicación que nos ofrece en el conocido vídeo mensual del Papa. Lo escuchamos.
6: No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos, entre nosotros nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida para la vejez hay muchos planes de asistencia pero pocos proyectos de existencia las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado para la reflexión y el afecto somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura y cuánto eh? necesitamos en este mundo acostumbrado a la guerra una verdadera revolución de la ternura y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones recordemos los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas son la sabiduría escondida de un pueblo Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura para que su experiencia y su sabiduría ayuden a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Esta parte final del programa saben que la dedicamos normalmente a comentar las encíclicas del Papa y que nos quedaba pendiente el último capítulo de Fratelli Tutti. Pero como hoy hemos comentado ya otro documento papal, la recientísima Carta Apostólica sobre la Liturgia, vamos a dejar para la semana que viene ese final de la encíclica sobre la fraternidad universal. Y ahora vamos a comentar, en cambio, las palabras del Santo Padre antes del rezo del ángelus el pasado domingo. Analizando algunos aspectos del Evangelio de ese día, que recordémoslo, era el del envío de los setenta y dos discípulos y esos consejos que Jesús les dio, El Santo Padre se fijó en un detalle que puede pasar desapercibido o al menos no darle mucha importancia, y la tiene. Es el hecho de que Jesús enviara a los discípulos de dos en dos, no solos, sino en esa compañía de uno con otro, que puede resultar, subrayó el Papa, eh, un poco difícil, porque cada uno puede llevar un ritmo distinto, porque cualquier dificultad que tiene uno afecta también al otro, parecería más fácil, o al menos eso pensamos muchas veces, caminar en solitario, organizarse uno mismo sin depender de otros. Sin embargo, Jesús no quiere que sus discípulos vayan solos. Esta es la idea principal que subrayó el Papa, que la evangelización es fruto de un trabajo en equipo, y más allá de lo que los discípulos enseñen, está el testimonio de la caridad, el amor fraterno, que es el que da credibilidad al mensaje del evangelio. Así explicó el Papa la razón de esta elección hecha por el Señor de enviarlos de dos en dos. Lo escuchamos.
6: Compito dei discepoli e di andare la tarea
7: de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar a la gente para recibir a Jesús. Y las instrucciones que Él les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser. Es decir, no sobre el libreto que tienen que decir, sino sobre el testimonio que han de dar, que más a las palabras que han de decir. De hecho, los llama obreros, es decir, están llamados a trabajar, a evangelizar por medio de su comportamiento. La primera acción concreta con la que los discípulos llevan a cabo su misión es precisamente la de ir de
8: dos en
7: dos. Los discípulos no son francotiradores, predicadores que no saben ceder la palabra a otro. Es ante todo la vida misma de los discípulos la que anuncia el Evangelio. Es saber estar juntos, el respeto mutuo, su no querer demostrar que son más capaces que el otro, su referencia unánime al único Maestro.
1: De este planteamiento evangélico extrajo el Papa la conclusión de que si no hay disponibilidad para la fraternidad, para trabajar juntos, la acción evangelizadora no avanza, se estanca, se muestra ineficaz, estéril. Ya podemos hacer, dijo el Santo Padre, planes pastorales perfectos y proyectos bien elaborados y detallados, que si no hay corazones dispuestos a la fraternidad, no se avanzará en el anuncio del Evangelio. De nuevo escuchamos las palabras de Francisco preguntándonos esta vez a modo de examen de conciencia.
7: Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo llevamos la buena noticia del Evangelio a los demás? ¿Lo hacemos con espíritu y estilo fraterno? ¿O a la manera del mundo, con protagonismo, competitividad y centralidad en la eficacia? Preguntemos si tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones juntos, respetando sinceramente a los que nos rodean y teniendo en cuenta su punto de vista si lo hacemos en comunidad y no solos. En efecto, es sobre todo así como la vida del discípulo deja traslucir la del maestro, anunciándolo verdaderamente a los demás.
1: Y después del rezo del ángelus, el Papa Francisco hizo de nuevo un llamamiento a la paz en Ucrania, exhortando a los gobernantes que tienen en sus manos las decisiones y a los responsables de las organizaciones internacionales para que reaccionen, dijo, ante la tendencia a acentuar el conflicto y la oposición. Y los minutos que nos quedan los vamos a dedicar a hablar de la salud del Papa y de las vacaciones. Para él, este verano es aún un poco incierto debido a sus problemas de salud que le han hecho ya cancelar el viaje previsto a África. El otro viaje internacional previsto, el de Canadá, en principio lo mantiene, pero está claro que dependerá también de cómo evolucione su rodilla, que le impide eh, caminar. Precisamente, sus problemas de salud han sido motivo de rumores y especulaciones sobre una posible renuncia al pontificado. Fue el mismo Papa el que salió al paso recientemente de estos rumores. Escuchamos lo que dijo en el siguiente informativo de nuestros amigos de Ron Reports. El Papa Francisco ha dicho que no va a renunciar, al menos de momento. En una entrevista de la agencia Reuters, el Papa desmintió los rumores de que un consistorio de cardenales convocado para finales de agosto y una visita a la ciudad donde descansan los restos del Papa Celestino V, que renunció al pontificado en 1294, sean señales de una posible renuncia. El Papa había hablado de ello con un grupo de obispos brasileños que se reunieron con él en el Vaticano. Cuando preguntamos a él... La prensa se estaba hablando mucho de que iba a renunciar y nos dijo, no recuerdo haber dicho eso, eso no se me pasa por la cabeza, quiero vivir la misión que se me confió hasta el fin. Sin embargo el Papa Francisco no descartó la posibilidad de dimitir algún día debido a problemas de salud, sobre su rodilla explicó que se hizo una pequeña fractura y que está mejorando gracias a una terapia con láser y campos magnéticos. Deseamos por tanto y pedimos al Señor que estos tratamientos a los que se está sometiendo el Santo Padre para paliar sus problemas de rodilla vayan dando frutos y le permitan seguir desarrollando toda su apretada agenda. No obstante ahora en verano el Papa cada año aligera mucho esta agenda y aprovecha este periodo de vacaciones para un mayor descanso. Y lo hace dándonos a todos unos consejos de cómo vivir el descanso desde una perspectiva cristiana, como un tiempo de verdadero descanso y no de evasión egoísta. Vamos a escuchar, si les parece, estas palabras suyas, que fueron pronunciadas ya hace unos años, hablando del descanso y de las vacaciones y del cumplimiento del precepto dominical, pero que nos viene muy bien recordarlas en estos meses, seguro.
8: Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del exo. Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el hecho del dolor o en la pobreza.
1: Vamos llegando ya amigos al final de nuestro tiempo de hoy Durante casi una hora hemos estado repasando la actualidad del Magisterio del Santo Padre Muy abundante esta semana con la publicación de esa carta apostólica titulada Desiderio Desideravi sobre la liturgia Una carta que sin duda en otros programas de nuestra emisora Sobre todo en los directamente relacionados con la liturgia Se tratará más profundamente Aquí hemos querido subrayar ante todo los objetivos que el Papa propone en ella y las líneas principales que marca para toda la Iglesia, en cuanto a la formación litúrgica se refiere. Además de la nueva Carta Apostólica, también hemos repasado las principales intervenciones del Santo Padre en los últimos días. Su homilía durante la bendición y entrega de los palios a los nuevos arzobispos, ...y sus palabras explicando el Evangelio antes del rezo del Ángelus el domingo. También hemos recordado el mensaje que el Santo Padre ha enviado a Caritas Española... ...con motivo del 75 aniversario de su presencia en nuestro país... ...y la intención de este mes de julio de la Red Mundial de Oración del Papa... ...más conocida como el Apostolado de la Oración... Ahora eh, toca despedirnos, no sin antes recordarles que pueden encontrar este programa y los anteriores de La Voz del Papa entrando en la página web radiomaria.es y una vez dentro dirigiéndose al apartado de los podcasts. Allí pueden escuchar nuestro programa, las personas que no han podido hacerlo a la hora de su emisión, como también descargarlo y compartirlo con sus amigos por las redes sociales. Finalmente les recuerdo el correo de nuestro programa, lavozdelpapa.radiomaria.es, así todo junto con minúsculas. Pueden enviarnos por ahí eh, sus preguntas, comentarios o sugerencias que muy a gusto responderemos y nos haremos eco de ellas en el programa. Emplazándoles al martes que viene a la misma hora, las 11 de la mañana 10 en Canarias, reciban todos un cordial saludo. La bendición nos la da ahora el Papa Francisco. Hasta la semana que viene, amigos.
6: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.